0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Liberalidades. Hoje tenho comigo o Francisco Malheiro. Boa noite, Francisco.
1: Boa noite, Joaquim. Boa noite, Liliana.
2: Boa
0: noite. E a Liliana Pontes. Boa noite, Liliana.
2: Boa noite aos dois. Boa noite a quem estiver a ver.
0: Boa noite lá para casa. Uh, hoje o, o nosso tema, portanto, são as alterações que se adivinham à lei do tabaco. E como bons liberais que somos, vamos eh, dizer aqui de nossa justiça em relação às medidas eh, restritivas que foram publicitadas e que o atual governo pretende eh, implementar. Basicamente, nós iremos eh, olhar aqui para alguns dados estatísticos relacionados com, com o tabaco eh, e, e depois fala, falaremos sobre direitos de fumadores, direitos de uh, não fumadores, portanto, e uh, as liberdades, de alguma forma, conflituantes que podem uh, acontecer em cada um destes uh, grupos. Em relação aos números, portanto, eu gostaria de referir, portanto, como, como todos nós sabemos, fumadores, ex-fumadores, como é o meu caso, um, e não fumadores, todos nós temos noção que o tabaco é de alguma forma um, prejudicial à saúde, para, para não ser muito agressivo nas, nas palavras. Um, segundo dados da Fundação Portuguesa de Cardiologia, ele é responsável por cerca de 30% da totalidade dos cancros, nomeadamente o do lábio, língua, boca, faringe, laringe, pulmão. Uh, é responsável também por 80% dos casos de doença pulmonar crónica obstrutiva. É responsável também por cerca de 80% dos casos de bronquite crónica e cerca de 90% dos casos do cancro do, do, do pulmão. Entre 85% a 90% dos cancros do pulmão. Além de ser responsável por 20% da mortalidade por doença coronária. Os fumadores estão também sujeitos a, a ter mais doenças cardiovasculares, portanto o risco para os fumadores é cerca de quatro vezes superior ao do não fumador. O tabaco tem cerca de 4 mil substâncias tóxicas ou irritantes, das quais cerca de 70% tem efeitos cancerígenos, a nicotina, por exemplo, reduz a irrigação sanguínea nos tecidos e no sistema nervoso central, tem também substâncias radioativas, como o plutónio 210 e o carbono-14, metais pesados, nomeadamente chumbo e cádmio, que se depositam no fígado, rins e pulmões, e o monóxido de carbono, que assume o lugar do oxigênio, eh, conduzindo à intoxicação do, do organismo, para além do célebre alcatrão, que se deposita, eh, nomeadamente no pulmão, e que é altamente eh, cancerígeno. Eh, é importante ter também presente que a porcentagem de fumadores em Portugal tem diminuído, portanto, ou seja, portanto, tem havido uma evolução positiva, representa atualmente cerca de 17% da população, ou seja, estaremos aqui a falar de aproximadamente 1 milhão e 800 mil pessoas, portanto, é um número significativo que é importante eh, tratar destes temas com equilíbrio, portanto, porque estamos a falar de, de muita gente, muita gente que tem os seus direitos e que começou a fumar, a maior parte dela, numa altura em que... Eh, o tabaco era eh, socialmente até eh, reconhecido por, como, como, como algo de, de positivo, pelo menos quem começou a fumar lá bastante para, para trás. Eh, é importante também ao olharmos para estes temas que, segundo a OMS e eh, uma série de sociedades médicas, eh, não existe ainda evidência científica que o tabaco eletrónico e o tabaco um, aquecido seja menos prejudicial à saúde do que o tabaco convencional. Okay? E por isso da minha parte, pelo menos, eu irei uh, lidar com estes três tipos de tabaco como, como se fosse só tabaco Portanto, sem fazer propriamente distinção exatamente por esta questão que, 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 que referi. Um outro fator aqui também importante é o custo do, do tabaco no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu vou dar aqui um, um número, números que encontrei, portanto encontrei que, sendo o tabaco a principal causa de cancros, portanto, foram diagnosticados em Portugal 58.199 em 2018, e o custo por ano, por paciente, é de 60 a 90 mil euros. E, portanto, se fizermos aqui contas de merceiro, se encontrar aqui uma, um custo médio, portanto, dá 75 mil euros por, por paciente, e se multiplicarmos o custo por, por, por paciente, estaremos aqui a falar de aproximadamente 4 mil euros de 300 milhões de, de, de euros por, por ano e o tabaco, de alguma forma, tem um impacto no, no, no Serviço eh, Nacional de, de Saúde. Eh, parte desse financiamento vem do imposto do tabaco, mas não é suficiente porque o imposto sobre o tabaco rendeu eh, em 2022 1043 milhões de euros, portanto não, não é suficiente para... Para financiar os custos relacionados com, 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 com problemas oncológicos portanto, e outras doenças que, que, que surjam. Portanto, isto é só os números para introduzirmos. Claramente todos nós percebemos que há malefício, nós hoje vamos então centrar-nos fundamentalmente nos direitos de formadores e nas liberdades de fumadores, e vice-versa, portanto, e para dar essa introdução. Uh, eu passo te a ti, Francisco, diz-nos uh, o, o teu contributo sobre o tema.
1: Antes, antes de mais, muito boa noite. Uh, fico muito contente por estar de volta aqui ao, ao Liberalidades. Antes era três às terças, mas a essência do programa é a mesma. Acho que fizeste uma excelente introdução, Joaquim. Um, a estatística prova que, que o tabaco é prejudicial não só uh, à saúde, como também em termos económicos, um, aquilo que é a subsistência do Serviço de Saúde aos uh, elevados encargos uh, que estão associados ao tratamento de doenças cujo um dos fatores de risco é o tabagismo queria só dar aqui um enquadramento para, para os espectadores mais desatentos um, basicamente, uh, recentemente saíram aqui um, três, sendo assim uh, de, propostas de decretos de lei uh, relacionadas com o tabaco. A primeira é, uma, é a transposição de uma diretiva da União Europeia que é de certo modo a implica que se equipar o tabaco aquecido ao tabaco. No entanto o, o governo português decidiu ir um pouco mais, mais além e apresentou uh, duas propostas que são bastante diversas a primeira é a proibição de fumar em alguns locais públicos estamos a falar por exemplo de escolas de hospitais e até por exemplo de, de esplanadas que, que tenham cobertura ou seja que não sejam inteiramente inteiramente abertas e a segunda medida é a proibição da, da venda de tabaco em diversos locais que não são destinados para o efeito como por exemplo em restaurantes antes de mais eu gostaria só de dar aqui também mais alguns números para percebermos hum, para percebermos como é que Portugal se enquadra face aos outros países países com os quais nós nos queremos comparar nomeadamente em termos culturais como é que Portugal se enquadra na questão do, do tabagismo? Portugal está mais ou menos uh, no meio de, está, está, está à meio da tabela digamos assim, dos países com a maior porcentagem de, de fumadores como o Joaquim disse muito bem há cerca de 17% da população portuguesa que, que fuma regularmente uh, este valor era superior em 2014, portanto uma tendência claramente de, de descida e se formos a comparar com, com outros países da Europa, percebemos que estamos efetivamente no meio. Os países onde esta porcentagem é maior são a Bulgária, com 28%, a Hungria, com 26%, a Bélgica, com 21%, e a Grécia, com 27%, e onde é menor é a Suécia, com 9%, a Finlândia, com 12%, e Noruega, com 13%. Portanto, estamos a meio da tabela. Agora, aquilo que, que nós estamos aqui, de certo modo, a discutir neste programa é a implementação destas novas medidas e o impacto que isto pode ter, quer na vida dos fumadores, quer na vida dos não fumadores. Convém percebermos que, face àquilo que é o panorama, mais uma vez, dos outros países, as medidas que Portugal está ou planeia implementar vão de encontro àquelas que têm sido implementadas uh, noutros países. Não são, não são mais restritivas do que as que já existem em diversos outros países. Ou seja, Portugal não, não está a querer ir além daquilo que já se faz em diversos países. Tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, em Espanha é onde as medidas são, são mais severas, já existem estas proibições já há algum tempo. Por exemplo, na Polónia só se pode fumar no carro se estivermos sozinhos, se tivermos outra pessoa no nosso carro não podemos fumar lá. Na Su a Suécia e a Finlândia, bem como a Irlanda, já aboliram há muito a possibilidade de se fumar em espaços públicos portanto nós não, não estamos a ir mais longe do que, do que outros países na, na Europa não quero dizer isso que eu concordo com, com, com este tipo de, de medidas estou só a dar aqui um enquadramento mais espantoso ainda é o caso da Nova Zelândia que já há algum tempo uh, proibiu a compra de, de tabaco a pessoas que nasçam a partir de 2008 ou seja, em 2048 uma pessoa que tenha 40 anos, ou seja, que tenha nascido em 2008, não vai poder comprar tabaco, está-lhe dado o acesso. Hum, portanto, não estamos, não estamos a ir, a ir mais longe. Uh, agora, é importante ter sempre em conta a perspectiva das, das liberdades individuais, digamos assim. E eu aqui faço distinção entre dois polos. Os
0: Francisco, fumadores... Francisco, agora deixem me dizer -te. Força. Para mim em particular, o não estarmos aí mais longe com outros, outros países, portanto não é um argumento que, que, que valorize. Né? Portanto, eu acho certo. que uh, se, se os outros países, se houver meia dúzia de países na Europa ou fora dela, a tomar medidas estúpidas, eu, eu, eu não sou a favor da estupidez do governo. Só porque fora há meia dúzia de países ou outro número qualquer claro. que toma medidas estúpidas, entende? E, e para mim, claramente, as medidas que aí vêm uh, são estúpidas. E por isso, haja muitos países ou menos ou poucos a tomar essas medidas, portanto, para, para mim são opção, também já houve nos Estados Unidos uma lei seca, Portanto, teve os efeitos Sim. E portanto, eu temo que o proibicionismo tenha a nível de peixes de tabaco um, consequências mais ou menos uh, idênticas, entende? Mas sim, factualmente, o teu enquadramento. Sim, é... está perfeito, há uma, série, há uma certa tendência de, para, para este tipo de, de, de medidas que alguma, algumas delas para mim são claramente estúpidas, na falta de, 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 de melhor palavra.
1: Sim, eu concordo inteiramente com o que tu dizes. Uh, isto que eu, que eu disse agora foi apenas um enquadramento. Daí, estar agora a partir para a questão da, das liberdades individuais, que eu acho que esse é que é o ponto central da questão, e é por aí que nós devemos depois basear os nossos juízos de valor. Eu, pessoalmente, não sou muito a favor de, de um Estado que nos tente proteger de nós próprios uhum. quando não estamos um, a criar, a causar danos a outras pessoas. Ou seja. Um, nós somos conscientes daquilo que fazemos um, o tabagismo uma pessoa quando está a fumar tem consciência à mesma e desde que não entre no, no espaço da liberdade das outras pessoas para mim não, não tem qualquer problema com isso. Agora, podemos olhar para algumas destas medidas como a questão da limitação ou da proibição de se fumar em certos espaços públicos como medidas que tentam proteger a liberdade de terceiros. Não sei até que ponto é que, é que será mesmo assim, mas já há também essa perspectiva. Uh, no entanto, a minha posição, fundamentalmente, é, é de ser contra este tipo de, de medidas que de, limitam a nossa liberdade individual, uh, porque eu parto do, do princípio que desde que eu não cause dano a terceiros, sou livre de fazer aquilo que bem entender. Lá está, apesar de ter noção das consequências prejudiciais que o tabaco tem e essa questão de, das consequências eu penso que um, se queremos efetivamente reduzir o tabagismo acho que pode ser muito através de, de sensibilização em especial da população mais jovem que é normalmente quando o pessoal começa a fumar é quando é mais jovem portanto eu uh, utilizaria uma perspectiva muito mais baseada na, na sensibilização uh, e na, na educação, diga-se assim, do que propriamente na, na proibição este tá. é o meu ponto de vista, tendo em conta, tendo em conta esta situação.
0: Obrigado, Francisco. Liliana, da Sim. tua parte, portanto, dá-nos aí o teu, o teu contributo.
2: Eu, eu acho que, obviamente, que ninguém está aqui a trazer para a discussão os malefícios do, do tabaco, que são inegáveis, e eu concordo muito com aquilo que seja o desincentivo, certo? Uh, e eu acho que nos últimos anos isso tem existido, quer com a com as, as frases que, que são obrigatórias no, nos maços de tabaco, quer a criação de espaços que já protegem isso hoje em dia um restaurante pode ter um espaço para fumadores e um espaço para não fumadores, ou seja, há liberdade de escolha, assim como o espaço é livre de criar um sítio onde uh, se sabe à partida que se fuma ou ou ao contrário se sabe à partida que não fuma então eu acho que nós, a nossa atual legislação já, já permite essa escolha não é? Uh, e irmos um bocadinho mais longe, uh, uh, não vejo que uh, melhor propriamente o desincentivo, mas sim já começa a entrar naquilo que é a liberdade, porque nós como cidadãos temos liberdade, somos livres até para fazer más escolhas, porque e, e sem querer fazer nenhuma comparação de peso, mas comer açúcar em excesso, gordura em excesso prejudica a minha saúde, e pode fazer com que eu mais tarde venha a ser um peso para o Serviço Nacional de Saúde. Eu ir à praia e não usar protetor solar pode fazer com que mais tarde eu venha a desenvolver um câncer de pele. Então a minha escolha tem sempre consequências, primeiro para mim e depois para os outros. Mas isso é válido para quase todas as escolhas que nós fazemos. E se calhar são muito poucas as pessoas que podem dizer que todas as escolhas que fazem são saudáveis. Então até que ponto é que nós podemos começar a proibir umas coisas em detrimento das outras, porque eventualmente naquilo que diz respeito à alimentação, a correlação com a prevalência de uma série de doenças, mesmo de origem uh, neoplásica, se calhar são muitas. Então não dá para levar a conversa para aí, não dá para criar uma clivagem na sociedade em que eu oponho fumadores a não fumadores e nós começamos a discutir se eu tenho ou não o direito de fumar ou se faz mal ou bem, porque isso já toda a gente concordou, certo? Eu é. acho que não há ninguém, nem o mais acérrimo fumador, vai dizer o contrário. E aquilo que a gente vê hoje em dia à porta dos hospitais são médicos, enfermeiros e afins a fumar o seu cigarro no intervalo. Não há gente mais consciente dos malfícios do tabaco e, no entanto, eles fazem essas escolhas. Nós temos muito esta tendência, e não é só no nosso governo, e há, há muitos, de sermos muito paternalistas com os cidadãos, de lhes retirarmos muito a capacidade de decidirem por eles próprios, mesmo quando implica uma má decisão. Até que ponto é que nós, quando começamos a entrar nesta, nesta, neste querer decidir pelos outros, efetivamente é, é, é um caminho que não tem Uh, não, tem, não tem bons resultados como também já, já, já vimos em outras circunstâncias Por isso, depois... desincentivo sim, desincentivo concordo e acho que a nossa lei atual é boa nesse sentido ela é muito desincentivadora desent... do, do, do consumo e quando eu estou em grupo eu tenho que escolher eu, se eu quiser fumar, não é o caso também não consigo estar com o cheiro mas se eu estiver com um grupo e a maior parte das pessoas não fuma, eu não posso ir para a sala de fumadores. E as pessoas têm que, entre elas, entenderem-se com as suas escolhas, e não alguém vir dizer o que é que eu posso ou não posso fazer. Deixa-me assim,
0: assim, assim, tu, tu, tu assim, só fazer perguntar... um
1: comentário assim, Eu acho que utilizaste uma expressão com a qual eu me identifico, que é a questão do paternalismo, não é? Uh, quer dizer, eu acho que é mais uma vez é aquilo que tu disseste, as pessoas que fumam sabem que faz mal, não é? Sabemos que faz mal mas acaba por ser a nossa escolha e desde que não prejudico terceiros não, não vejo mal nenhum nisso, até porque depois acaba por ser um pouco arbitrário, quer dizer volto ao exemplo que tu deste uh, os açúcares muitas vezes criam um, um fator de risco para uma série de doenças, quer dizer vamos proibir também isso ok, existe alguma re regulação e alguma tendência para, para tentar Uh, gerar uma redução da, da quantidade de açúcar nos alimentos. Mas depois chega a um ponto em que cada pessoa sabe de si um, e, e temos de respeitar, temos de respeitar a, as más escolhas. De as más escolhas, exatamente. Claro. exatamente. Mas eu, eu,
0: eu, se me permitem, não colocaria no mesmo patamar o tabaco ou o açúcar ou o sedentarismo certo, certo. Ou, ou hábitos que apenas me prejudicam a mim. Eu, quando uh, consumo excesso de, de álcool, pelo menos a nível do organismo, só me prejudica a mim. Quando consumo excesso de açúcar, só me prejudica a mim. Ó, oh, uh,
2: desculpa, uh, desculpa uh, dizer, uh, mas uh, a lei uh, atual já ninguém uh, é obrigado a suportar uh, uh, o fundo uh, do A uh,
0: Liliana, desculpa, ouvi-te, não te interrompi, calma, deixa-me ah. lá expor a minha, a minha ideia. O, o tabaco, portanto, não me prejudica só a mim. Eu sou, eu sou muito sensível a questões que tragam bom senso e equilíbrio para uh, acomodar direitos de uns e direitos de outros. Portanto, agora, eu, 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 eu sinceramente aquilo que, 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 que na minha cabeça para, para, para o meu querido uh, não acho que o tabaco seja equiparável a, esse, a esses, a esses a excessos que só têm Influência com o meu organismo. Portanto, quando, quando um fumador projeta hum, o, o fumo, portanto, ele vai carregado de, de, de substâncias que podem ter influência em terceiros. E isso acho que é importante uh, pensar-se uh, com. Aí já estamos tempo, a
1: entrar na, na liberdade do outro.
0: Porque está, de facto, a entrar na liberdade do outro. Portanto, o fumador tem liberdade para fumar, e bem, e eu serei o primeiro a defender que tenha essa uh, liberdade, mas o não fumador também tem uh, a liberdade de não fumar e de não ser prejudicado com claro com, com isso. E isto é que é isto é que é a questão e isto é que é a verdadeira dificuldade na, 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 no, no meu entender. Eu acho que a lei que nós temos atualmente já é bastante equilibrada a esse nível e já tem bastante bom senso uh, eu sou sensível a que onde haja grandes aglomerados de pessoas, eventualmente seja mais restritivo e que haja eventualmente até proibição, okay? se ficar provado que de facto o tabaco vai prejudicar os não fumadores, porque eu sou sensível à proteção dos não fumadores, e sou sensível também à liberdade dos fumadores. Portanto, agora isto tem que ser, havendo um conflito de interesses, tem que haver bom senso e equilíbrio para que uns e outros estejam, de facto, confortáveis com, 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 com as situações. Noutros excessos, como, como, como aquilo que foi referido, a nível de saúde, não tem impacto na saúde dos outros. Eu estou a falar a nível de saúde porque, depois, a nível social, portanto o impacto na vida das outras pessoas, etc, etc, já tem, ou seja, se eu ficar obeso, portanto, que não me consiga mexer, isso vai ter impactos na minha família, não é? se, 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 se eu ficar alcoólico, isso seguramente vai ter também impactos na minha família, portanto, mas a nível de saúde, essas outras substâncias, não, portanto, enquanto que o tabaco tem, o tabaco e outras situações, portanto, se alguém fumar erva, portanto, é natural que também tenha algum impacto hum, em, em terceiros, a nível do, 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 do fumo, não E é? eu acho que é importante haver estes, estes... Tratarmos o que é igual de forma igual e o que é diferente de forma diferente. Portanto, na prática, isso é, é, é haver equidade e eu sou sensível hum, a isso. Agora, poderíamos passar, então ao terceiro tópico que nós gostaríamos de abordar, que é a questão económica, certo? Liliana, queres começar tu?
2: Sim. Um, como eu dizia há pouco, eu acho que a, a nossa lei atual já, já, já fez um, uma evolução grande, e eu acho que não sei, penso que terá sido aqui mais ou menos, acho que nos chegou a 10 anos. E houve esta obrigatoriedade, por exemplo, dos espaços com fumo serem obrigados a, se quisessem a ter uma zona de fumo, ela tinha que respeitar uma uhum. série de características. Então houve muitos sítios a fazerem investimentos em extração, em renovação de ar e tudo, e tudo mais, para poderem continuar a, a receber clientes nessa, nessa, com essa a escolha. E, e, essa, e essa alteração legislativa não foi assim há, há tanto tempo para agora se vir baralhar e voltar a, a, a dar. E dizia há pouco, eu acho que isso já, já, já salvaguarda bastante esta questão da escolha. Eu escolho o sítio onde eu quero ir e se eu quero ou não estar na presença de, de fumadores. Uma, ao ar livre, não vou entrar aqui nessa discussão porque acho que teria que ser efetivamente um aglomerado grande de pessoas para ter um impacto uh, uh, significativo. E depois há a própria questão da, da, de, de, de alguns sítios passarem a ser proibidos de fazer essa venda, quando nós hoje em dia sabemos que há muitos espaços que têm, eu lembro-me de uma vez de um senhor ter dito qualquer coisa do, olha, a máquina do desabaco paga uma conta de água. Uh, então... Para a grande maioria das, da, da, das empresas, das empresas PMEs que são donas deste tipo de estabelecimentos, o impacto de deixarem de poder vender esse produto é significativo. Então, eu tenho há não sei quantos anos um negócio assente numa determinada estrutura de, 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 de venda e isso é desequilibrado por uma, por, uma, por uma legislação que não tem propriamente nenhuma justificação. Ou seja, mesmo que eu achasse justificável aqui ainda mais algum aperto à questão do consumo para desincentivar principalmente as camadas mais jovens, eu não consigo entender em, em que medida é que a restrição dos locais de venda vai, vai uh, ajudar a isso. Vai, é sim, fazer mais uma vez com que, esta, com, com que nós percebamos que há muito pouco foco na, na, naquilo que é o investidor o empreendedor, o dono do negócio quando se tomam estas medidas um, quase como se depois eles organizam, -se. depois eles logo se amanham se perdem 20% das vendas nunca é, uh, nunca é um público prioritário por assim dizer, da, nas medidas que são tomadas
0: Certo, Francisco, a nível de, de impactos económicos da tua parte, o que é eu... acrescentar?
1: Eu aqui tendo a concordar muito com, com aquilo que, que a Liliana disse. Uh, queria só pegar aqui numa coisa que tu há pouco disseste, um, que eram os custos que, que, que o tabagismo tinha para, para o Estado, em termos de saúde, uh, que era cerca de 4.300, mil, 4300 uh, milhões, se, se, se eu bem entendi. Pronto, O, o tabaco é, é taxado em Portugal, existe o um imposto sobre o tabaco, a taxa é de cerca de 14%, que é, é também não é nada por aí além quando comparado com, com outros países da, da Europa, e é previsto que gere, em 2023, cerca de 1.500 milhões, ou seja, muito abaixo daquilo que, que é gasto. Claro que depois esses 4.300 não são tudo associado ao tabagismo, certo. mas uh, temos esta receita neste valor. O tabaco é taxado porque gera aquilo que se chama de externalidade negativa, ou seja quando o consumo por parte de uma pessoa gera efeitos negativos no resto da sociedade. E o imposto tem é um bocado como, como esse objetivo, que é tentar de certo modo compensar pelos danos que, que se causa com isso. E é um imposto que, que não, não reduz uh, assim tanto a, a quantidade procurada e consumida de tabaco, uma vez que o tabaco, sendo um bem que provoca vício, não é por, por ficar 10 cêntimos mais caro que, que uma pessoa vai deixar de comprar. Portanto, um, o, o imposto tem alguma eficácia no sentido de arrecadar receita que depois pode, pode compensar essa parte. Mas eu queria agora falar só um bocadinho, também muito rápido, sobre também a proibição de venda em restaurantes. Eu aqui tendo a concordar com muito do que a Liliana disse. Não, não vejo de que medida é que isso gerará uma redução muito significativa do consumo. Vejo, é por outro lado, que isto vai gerar algumas dificuldades para alguns setores, como é o caso, por exemplo, da restauração. Estamos a falar de, de pequenas empresas, ou seja, de um mercado muito fragmentado que vai depois concentrar-se na, nas tabacarias e é também previsível que, que venham a surgir e, e, o aumento do número de tabacarias. Depois resta perceber quem é que vai uh, construir, digamos assim, essas tabacarias, se são, novamente, pequenas empresas ou se dá alguma margem, por exemplo, para, para os grandes retalhistas entrarem nesse negócio. Uh, portanto, acho que pode, pode haver aqui algumas alterações. No entanto, penso que vai continuar a ser vendido tabaco, não nos restaurantes, mas em, em, em outras tabacarias. Uh, portanto, é, é uma medida que é prejudicial para, para este tipo de estabelecimentos, para os restaurantes, uh, uma vez que, que vai-lhes dificultar de certo, modo, de certo modo a vida. E destacar também, também aqui... Se calhar alguma contradição entre aquilo que foram as orientações anteriores e, mais uma vez, pegando naquilo que a Liliana referiu, que houve estabelecimentos que se adaptaram um, face àquilo que, são, que é, que é esta, esta proposta de lei neste momento. Pronto, digamos que, acho que, que de um ponto de vista económico vai prejudicar essencialmente os pequenos restaurantes, uh, mas lá está. Acho que a própria sociedade está a evoluir num sentido de reduzir o consumo de tabaco, isso mais cedo ou mais tarde teria também impacto na faturação deles não percebo, não, nem concordo com, com esta proibi proibição tão expressa uh, da venda de tabaco nestes estabelecimentos
0: Eu acho que a esse nível estamos todos completamente de acordo, eu acho que a proibição um, é o mais quadrado e mais estúpido e mais insensato que, que existe um, mas nada que não estejamos habituados, portanto, nada nada que o PS não nos tenha habituado, portanto, de alguma forma um, a desrespeitar, a não considerar os, os empreendedores e quem gera emprego e move a economia uh, neste país, e por isso, desta vez, também não é diferente. Eu espero, sinceramente, que, que, que essa proibição não não passe, porque ela não, não, não tem qualquer sentido e não tem qualquer fundamento, então pode-se vender nas tabacarias, mas não se pode vender no outro lado, porquê? É estúpido é, só, só é estúpido, para não ir buscar um termo mais, mais agressivo, que até tenho em mente mas não, não, não quero ir chocar muito uh, ninguém por isso, como eu não gosto de estupidez um, e a estupidez uh, chateia-me, portanto lembro-me do Pinheiro da Azevedo, quando diz estou farto de brincadeiras, estou farto e, e, e eu também estou farto de, de proibições Portanto, é, é, é parvo irmos por esse, por esse caminho Se não reparem Imaginem, por exemplo Nas grandes cidades Não vai haver novamente problema Para um beneficiado um em tabaco Não vai haver um problema dele ser vendido No restaurante ou numa tabacaria Faz mais 100 metros ou 200 Ou outra diferença qualquer Relativamente pequena contra tabaco e por isso é, é mais um irritante mas nada de significativo e como esta gente só vive em Lisboa ou em cidades próximas ou, ou similares e não conhece o resto do país e não pensa no resto do país, mas numa aldeia do interior com 20 ou 30 ou 40 ou 50 pessoas ou um número próximo desse que muitas vezes nenhum café sustenta ou se sustenta é, é mal portanto, uhum. e, e é tudo vendido ali Uh, em tabaco vai ter que se deslocar 10, 20, 30 quilómetros para ir a uma tabacaria comprar tabaco Isto, para além de estúpido, é insensato, é não ter, não, não ter qualquer uh, interesse por, pela vida das pessoas e, e pelos é. desarranjos que, 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 que se vai levar um, às pessoas. Uh, para além disso, uh, vai seguramente Portanto, com tanta proibição, eu, eu, eu espero que não avance, espero que o nosso partido eh, se oponha também e que consiga que essa proibição não avance ou que pelo menos seja extremamente eh, mitigada, mas se acontecer, vai ter como consequência, portanto, incentivar de alguma forma que haja contrabando. É inevitável que haja, que haja mercado... Eh, paralelo, porque as pessoas vão encontrar uh, alternativas. É assim, faz parte da, da, da natureza humana. Portanto, e, e se houver contrafação, se houver uh, contrabando, quem perde são os cofres públicos, porque, a dada altura, uh, se calhar o, taba o, o tabacismo não diminui e aquilo que é arrecadado pelos cofres públicos, em vez de ser o valor que o Francisco referiu e que está previsto para, para este ano, vai ser um valor muito mais pequeno do que, do que, do que isso, está bem? Pronto. E, e, e basicamente, uh, so, sobre a parte da, da, da proibição, as notas que eu queria deixar são estas. A, a, a Sílvia está a nos ouvir a partir de casa, portanto, e tem colocado aqui algumas questões. Um, portanto, eu, eu, eu vou... Vou lançar aqui uma pergunta para tu responderes, Francisco, e outra para responderes tu, Liliana. Pode ser? Então, Francisco, claro. uma das perguntas da Silvia é um, e como é prejudicado o não fumador com as leis atuais? Não estão já livres de fumo? Portanto, é a pergunta da, da Silvia. Francisco, queres
1: responder? Eu, eu, eu percebo o que é, o que, é que a Silvia que é que quer dizer o enquadramento institucional que já temos, as leis que já temos, já tendem a proteger um pouco as pessoas não fumadoras. Um, lá está. Isto acaba por ser muito uma opinião. Uh, eu, a única, o único modo que eu consigo olhar com bons olhos para, para a lei que, que limita o, o fumo em espaços públicos, é, é mesmo do ponto de vista da proteção, por exemplo, uma esplanada de um empregado de mesa que, que não seja fumador. Quer dizer, o facto de estar ali se for uma esplanada semi-fechada o facto de estar ali a contactar com, com pessoas fumadoras durante o dia todo, já o, vai, já, já o vai tornar um fumador passivo, sem ele ter grande culpa. Portanto, é o único modo com, através do qual eu consigo perceber eu consigo perceber a aplicação de, desse tipo de lei. Sim. Em relação à outra, não, não, não consigo entender mesmo de todo o porquê é da proibição da venda.
0: Obrigado, Francisco. Uh, outra questão colocada pela Silvia, Liliana. É... O tabaco é prejudicial e as drogas não? Portanto, queres responder?
2: É sim, claro, claro que são. Eu, por acaso, vi quando ela colocou a questão e nós até somos conhecidos por termos tido, uh, por termos tido uma, uma, uma forma diferente de olhar para a questão da, da toxicodependência, um, despenalizando o consumo não é? e com isso conseguir muito mais facilmente chegar às pessoas que precisavam de ajuda, por isso até temos esse, esse histórico claro que faz mal, e ela também dizia aqui há bocado que uh, o, o álcool faz mal não é? as pessoas quando conduzem sobre o efeito de álcool também podem prejudicar a vida dos outros as drogas também são prejudiciais e isso está tudo certo ninguém aqui está a colocar isso em, a, em causa aquilo que estamos a dizer é que nós ainda vivemos numa sociedade em que eu sou livre de fazer más escolhas certo. a gente escolhe mal o marido okay? a gente escolhe mal o patrão então, percebem o uh, 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 que eu quero dizer... Há,
0: há, há quem escolha bem, há quem escolha bem. Há quem bem. escolha
2: bem, mas percebem <risos> o que eu quero dizer? Nós somos livres de fazer más escolhas e graças a... Eu vou dizer graças a Deus, mas graças a Deus fazemos más escolhas, porque também aprendemos com elas. Claro. E, aquilo que ela, e ela diz aqui uma coisa, que é a redução de consumo passa pelo desincentivo, passa pela educação, passa acima educação. de tudo por uma sociedade bem equilibrada, psicológica e economicamente ela diz isto com verdade, o tabaco é hoje em dia um mecanismo de fuga é, é a desculpa para a pessoa sair do, do local de trabalho durante 10 minutos porque está a reventar de stress e como ele depois tem, tem fatores aditivos, obviamente que isto depois deixa de precisar da desculpa. Os, os miúdos usam o tabaco para se, para se aliviarem a tensão social, para pertencer. Então, obviamente que nós devemos, devemos fazer muito mais pelo desincentivo, pela informação, por práticas mais saudáveis. Sim, mas isso não pode ser à custa da ostracização de quem Ainda no seu direito, toma escolha, faz escolhas erradas na sua vida.
0: Certo. Obrigado, Liliana. Em jeito de conclusão, eu direi que estamos todos de acordo em relação ao desincentivo, estamos todos de acordo em relação à educação, estamos todos de acordo em relação à proteção dos não fumadores e estamos todos também de acordo em relação ao direito dos fumadores. Fumarem, não serem eh, ostracizados. Um, lá para casa, portanto, é tudo por hoje. Obrigado por nos terem seguido. O episódio ficará também disponível em formato de, de podcast. Na próxima semana, o Pedro Marques estará de volta com mais dois eh, convidados para mais um episódio. Uma vez mais, obrigado, eh, Liliana, e obrigado, Francisco, por, Muito por obrigado. Obrigada. De boa conversa um, e bom descanso para vocês e lá para casa.
1: Obrigado.